0: 哈喽， Hello, 这里是杭杭出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天呢要跟大家介绍的是总编老母许立云 f a r r o l 来自台南大学念的台大日文系，却从来没有做过跟日文有关的工作。现在台湾的媒体界当记者和编辑，台湾英文新闻 P Paper 旗下的 ICB 杂志远见三十，工作了五年之后，在2011年去到了上海，同样做着媒体的工作。现在是国际知名建筑设计杂志《Architectural Digest》中文版的总编，外界说他是资深媒体人，十余年专业建筑家居设计媒体经验，解析眼光精准，总有灵光一现的绝妙想法。永远精力充沛的他，同时也是个老母，育有一名五岁的小男孩。让我们欢迎 Barrel， 今
1: 天很高兴跟大家有。机会聊一聊
0: ，你日文系毕业之后曾经从事过哪些工作？那这些工作它又分别为你累积了什么样子的能力呢
1: ？其实那时候其实也没有想太多，我觉得好像台湾的教育就是告诉我们说，就是反正大学。就念一个好的学校嘛，所以其实我那时候是选了学校科系，反正就有就好。我记得我应该在大学时候做最酷的事情，或者说我觉得现在对我来说比较有人生体会的事情，就是跟艺术大学的学生混在一起。哦，对，然后就看了很多戏呀、啊，然后去他们的图书馆。其实我不知道为什么台大总图名就很多书，我就是偏要跑去关渡的那个学校里面就去看那些有的没有的书。然后呢，我记得我们那时候有一个咖啡店，很小很小的咖啡店，然后在一个。废墟里面，我还记得很清楚。它叫卢国咖啡，现在在台湾非常火。以前卢国咖啡是一个很小很小的咖啡店，大概只有四个位置。然后是一个艺术大学的人开的，是一个美术系的。我们就每天都在那里混，每天都在聊一些有的没的，就说有没就是啊书啊、音乐啊、咖啡啊 ，whatever。What ever, 就是我我记得还有段时间我们聊什么脚踏车什么。我现在想起来哈，就是会觉得我对什么事情都很有兴趣。就是我觉得做一个记者或做一个 editor、做一个 journalist， 其实我觉得这件事情还蛮重要，就是你要保持那种好奇心。然后我觉得那个东西一直让我到现在，我还是很受用。不是我那时候学到什么，是我那个 s h a p 那个很尖锐神经就一直在那里。
0: 那个敏感度是在当时培养，可能
1: 也是好胜心，就会觉得说这个温度我不知道？然后我不知道的事情，我就要去学嘛，要学会啊，要查呀、啊。然后再加上，就是、嗯、我觉得我对于比如说做人物采访啊，我就会很喜欢去知道这个人他是什么样的温度，他是什么样的质感。有一件事情还蛮有趣的，就是我大概在出社会的时候，是十二岁对吧？就那时候我就心里想的就是我要当总。我其实根本不知道总编是什么东西，说真的
0: 。为什么会有这个念头突然出现？我不
1: 知道，就反正我就那时候就觉得我要当总编，所以我其实没有做过其他的工作
0: 。那总编的工作范畴又是什么、啊嗯
1: 、现在所谓的 a d t chief 哈、啊，跟可能十年前的 a d t c h i f 已经很不一样。以前可能就是管一本杂志嘛。<对>那有了新媒体之后，就所谓新媒体就是 social media， 然后什么网站啊，这些就叫老的新媒体。然后这边就是什么微信啊，然后我们也玩 Instagram 什么的。嗯嗯嗯嗯嗯这之后就其实要管事情就越来越多了，就是你所有跟 content 有关的、跟内容有关的，其实都算是在这个所谓的总编范畴。我觉得现在台湾其实也是，就比如说我们台湾的新的总编辑就也不新啊，就是孙总编就也是嘛，掌管全部的这个内容范围嘛。我觉得大概就是关于这个品牌。我说的品牌就是媒体品牌，所有的 content 其实都是在我的工作范围里面。那现在还加上 commercial content， 叫什么叶佩文这种
0: ，全部都要经过你的 proof 之后才可以送出去。<对>哇，那你一天要看的东西很多哎，欸
1: 、所以我又一直瞎看啊。哈哈哈。<笑>哈哈，总<笑><就>是这样讲啊，就是看感觉。但我其实说真的，我就处女座嘛，我觉得当我的下属可能也不是特别好过。就比如说刚刚就八点的时候，有一篇明天要上的微信，周六都是上 news 嘛，然后他们 news 基本上就是会让我看最后一眼，就是他不会让我看选题，因为基本上就每个礼拜 news 就是会很散嘛，各种不一样。然后我就。看了一眼，就他要送神之前，因为我们这边的内容都要送中方，就是政审。送神之前我就看了一眼，嗯、我想说奇怪，这个有一个展览，那个展览的重点写错了。我就跟他说,说：“我说、嗯、你为什么写了这个展览，呃，没有写这个展览的另外一件事情？”然后还有说：“嗯、哦，他已经跟。”副主编讨论过了，怎么样？怎么样？怎么样？我说这不对啊！我说整个朋友圈、整个圈子都在讲这个展览的这件事，就空山鸡的个展。我说你怎么会写空山鸡的个展旁边那个小展览？然后他就说：“我真的好累哦，什么什么的。”他就说：“可不可以就算了？”我说：“不行，算了。”我说：“要不你就整条拿掉。”过了大概五分钟吧，那时候已经快九点了。然后我急着要出门了，我要去一个活动。他说：“那这样吧，我改一下，然后我再给郑晨老师看。”我说：“好，那我跟郑晨老师说，我说我们九点给他看、嗯、这样子。”他就赶紧改出来。嗯、有时候其实太纠结这小事情不一定是好事，但是就是我真的是
0: 看不过眼，看到了不说，其实心里会更难过，所以还是要如实的让他们知道。
1: <笑>但有时候你知道，对九零后的小孩、啊，<对>就你要。很 take care 他们的
0: 感受、情绪感受、感受不同媒体的挑战跟成就分别是什么
1: ？就比如说，哈，我重新管了 AD 之后，我心目中杂志的最高的样子，不须得说，就是在我之前的这个主编，他是一个非常会做杂志的人。其实是他做出来的样子，我其实在他之上是做不了再高的东西了。我心里是这么样想，所以我进来的第一件事情，其实不是去改杂志。当然，我做了一些小改版，但是那个都不是重点。就我其实。花的时间是在，比如说，当时第一件事情是我做了一个新的奖项，它是 focus 在中国的35岁以下建筑师，然后再来就我做了一个展览，然后我们拍了很多的 video， 然后我们又在做了一个展览，就是在今年的4月份的时候，四五月份的时候，然后接下来就今年的下半年我会继续再做一个奖项。我要说的就是说，如果说我过去没有受过那样子的训练，就是以前在杂志里面的训练，其实我淬炼不出来那些你知道的事情。其实，尤其是现在这种媒体非常多的情况里面，所有人都是自媒体。你要想一个 information， 或是你要讲的一件事情，它的 core 是什么，就它的核心啊，嗯、是什么到底要说些什么。然后你要想清楚那些事情之后，其实所有东西都是形式。你当然这里面包括了 marketing 嘛。<对>你最初想的事情越清楚，<对>最后你在复盘的时候。呃，你去看的是那个，就是那个核是不是跟你一开始想的一样？不管是什么，都是都是形式啊。那当然，觉得这个对于人的挑战，可能是在于说是不是够广？你看 video 肯定不是用看杂志的方法。每个媒体形式它有不一样的语言，然后你要了解那个语言，我觉得这个是有一些要求
0: 的。怎么去培养自己这样子的敏感度呢？因为就像您刚刚说的，它在每一种媒体的表现上，它都有不同的语言方式。
1: 我觉得杂志就是够杂嘛，所以我们一直在做采访，一直在去看别人家什么。你那个广度很大的时候，其实有很多东西会变成你的养分嘛。举个例子，比如说我跟 Vera 或是跟 Ray 聊天
0: 。补充一下 ，Vera 是我们的照明设计老母。
1: 我从他们身上其实学到不是他们怎么设计，就他们怎么设计这件事情，我永远学不会，因为我的专业就不是这个。但是我可能可以。从里面知道更多，比如说举个例子，因为瑞一直在说四班贤士，就是宋朝人的四班贤士。那对我来说，我就会去了解说，说好四班贤士他到底是什么，然后这后面到底是什么样的精神，可能跟东方有什么样的关系，他又跟比如说营造法则有什么关系？你就是好像在摸路这样子，就是你会。一个一个点，一个点点，你这样摸，它不是像是补习班告诉你说、哦、怎么样拍片子，不是。我觉得这世界上了解事情的方法永远不是这样，你就是一直在一点一点的在了解一些事情，你会觉得这个世界上很多很多很多不一样，因为每个人都不一样。对我来说，这个都是怎么说学习吧，就是世界上好多好多东西可以看可以学嘛。然后他回过头来就变成说你的养分，然后你就会去想说，好，那你是什么？然后你想做事情什么？你的团队想做事情什么？你的品牌又是什么？因为其实怎么说，我还是为为一个品牌服务嘛
0: ？那您觉得居家生活对您而言又是什么呢
1: ？哎，你知道吗？我是生了小孩才当了总编，而且我第一个管的就是我第一次当主编，其实是一本法国杂志叫《e d a p t 的中国版。然后我觉得生了小孩之后，就是你的那个时间管理会变得非常的强，也是因为我先生吧，就是我先生是一个非常爱我们，他是会把他的时间，他不会说，但他就是非常 devote 在。嗯，呃，家庭生活里面，哪怕他是一个，<对>他今年得了三个红点奖，他还是就该下班你再下班，就该陪小孩子下来，嗯、这样子。我就被训练，我也会很对自己很多要求，就比如说我几点我就是要干嘛。然后我觉得这件事情变成了一个动力，就是当妈妈这件事情变成了一个动力，我真的就是生完了小孩之后休产假回回去 AD 嘛，那时候我还在 AD， 我是进了 AD 又出 AD 又进 AD， 然后回了 AD 之后，我就觉得不对，我觉得我的时间这样利用不对。我觉得我要做更大的事情，然后我就出来了，嗯、我就跑去的美术馆当了一个总监，然后就做了一些事情，策了一个展览。现在目前哈、啊，五年来最大的一个收获，我觉得真的要感谢我的家人吧，就是是真的，嗯、就是我觉得这个事情不是我一个人做到的。如果我老公是一个很 demanding 的人，或者他是一个完全不管家里的人，我肯定不可能这样跑，我也不肯定不可能就是。嗯要什么样的？只是 fifty fifty， 因为我知道很多 working mom 其实是 eighty twenty 或 something like that 的。<Like
0: that. S 1>
1: 对，我觉得这一点就是还蛮对，还蛮幸运的吧。
0: 带小孩这件事情，他可能占据了你很长的一段时间，在日常生活中，你的工作又是这么的忙碌，就是因为媒体节奏总是非常快速的嘛，特别是你们要截稿的时候，嗯，嗯那这时候你会怎么去平衡你自己？你好像会做很多其他的事情，不管是身体或心理，都可以达到一些平衡状态。我觉得平衡这件事情其实是很重要的
1: ，我觉得超难。你如果把人生二分，就是你的生活二分的话，绝对是不够的。就工作跟家庭，就觉得是不够的。所以，比如说做花，就是我就一直在做花，我一直在看别人日子好的时候是怎么样。嗯，我今天才去看了一个家，然后他是一个波斯人，就伊朗。我记得我离开他家前，我说我说我们这个工作很幸运，因为永远都是看到别人好的样子。嗯，那其实这是我们的好处嘛。所以，比如说我学花，其实也是就是工作里面认识了一个做花瓶的艺术家，然后我觉得他的美感很有趣。我觉得它不是形式了，它就是植物的姿态
0: 。成为母亲之后，你觉得对你的工作带来的改变是什么
1: ？你的时间管理变得很重要的很重要。嗯，你反而会有目的的去赶紧达到一些什么，你想要快一点，但是又要有质量，所以你会想很多很多办法去 leverage 你身边的力量来帮你，所以你就很自然的，你就会去观察，嗯、你要成一件事，你需要什么。然后你需要的那个东西，刚好是可能你要要求的这个对象，或是你要 leverage 这个力量，他也有在里面，他可以得到一些什么？我觉得这是我当妈妈之后学会的最大的一件事情吧。看别人，就是他也需要，然后你不会觉得那是你不会觉得那是麻烦别人，就是你会觉得大家一起成就一件事情。因为我觉得人的力量都是有限，事情到了一个尺度的时候，他真的不是他需要化学的。变化，我觉得，比如说举个例子，我在家里面做菜，然后在家里面做任何事情，或者我先生在家里面做什么事，就是他不是为了我儿子或为了我而已，就是我们是为了一个共同的，就很抽象的一个，我们在成就一件事情，然后那个事情会带给所有人，我们三个人有一定的满足感或成就感。那这样子的逻辑放在职场，我觉得我是很理想主义的人啊，我的 team 里面现在有二十个人啊，就是我希望。我的 team 里面的人也都有这样子的感觉。我做得到的是刚好把那个质变做出来而已
0: 。所以你觉得这是你成为母亲之后带来最大的改变
1: ？对啊，我记得那是我妈跟我说的，她说你不要有什么事情都自己做，做不到的。嗯
0: 、那相对的，这个工作对你的人生，你觉得有带来什么样子的影响吗
1: ？对美会有很多要求啊，比你本来知道的世界还要美的事情哦、啊。我觉得这个就是当媒体最爽的一件事嘛、
0: 啊，不断看到好的东西。
1: 在外面，比如说你去时装的场子里面，你看到那种穿衣服穿得非常好看的人，他家不一定很厉害，但是家厉害的人，基本上他品物都不会太差。嗯，然后他，因为人家说家如其人嘛，就是我们其实去采访人的家，就是你真的会看到这个人的那个层次。我觉得这个非常有趣
0: 。进入国际集团工作，他最需要具备的能力是什么？曾经做过 local， 然后再进入国际，你觉得？那个差异是什么
1: ？其实我现在会觉得 local 的公司比较好、欸，哎
0: ，怎么说？
1: 就尤其是做创意的哦，因为现在所有的受众们就是 information tired，、嗯、非常的容易，<对>所以爆炸了。一个创意要生成，跟它要执行，一直到它出生在所有人的面前，它需要的时间非常的短。那。其实就是大的集团，不要说国际权，就是大型的集团，就是他决策的过程会相对来说长一些，就有些时间会花在这个上面，其实没有什么必要
0: 。那除了这个，这个可能是因为他组织庞大嘛，所以他产生了这样的结果
1: 。但我自己会觉得，就我带过这么多集团嘛，你要真的看清楚那个氛围是什么，嗯，然后那个氛围跟你是不是合的，所以。这个也不代表说你一定要去国际集团工作，在找工作的时候，就是你要去看的是那个氛围，然后那个东西其实不是说谁说什么或是谁怎样，就是你你自己会知道你跟这个东西的和谐程度在哪里。那可能正好我的和谐程度等是像这样子的，就比如说、哦、我要去台大，我要去什么，我要去什么，就是
0: 刚刚好而已。能跟我们分享你的一天吗？我一天
1: 哦，大概就是六点半起床，然后先做一下早餐，把早餐弄好，就是七点半左右吃好早餐，然后八点带小孩去学校，九点的时候送完学校之后，在车上化完妆，然后就开始一天。周一、周二的话就是开会嘛，就是跟不一样的 creative team 开会，然后去做采访，然后去参加活动。现在我大部分的时间都是在一些很。提花的活动里面，然后拍照，跟人家聊天，然后看看有没有什么有
0: 趣的人可以谈下合作，然后一直到晚上。最后一个问题的话，会是很多人想知道的。面试的时候，你通常会问哪三个问题？你会觉得你十年后会变什么？这第一个问题。就不管是什么 t
1: i r e position， 或是就是助理编辑，对我甚至实习生，我其实有时候都会聊天的时候会问这些。你觉得你以后会变什么？然后第二个问题是，你觉得你可以帮我做什么？嗯
0: ，还有第三个问题吗？
1: 就是还有什么问题吗？哎<笑><笑>、欸，你不要说，就是这种啊，你问对方有没有什么问题，其实是最能够看出他想要什么。嗯嗯嗯。
0: 嗯对，
1: 有一些就说没有嘛，大部分都会说没有。那有一些会问说，哎、嗯欸，那薪水是多少？或者是、嗯、哦，我想问一下，那福利是什么？其实这个会
0: 很多很多东西跳出来。嗯，应该说，当他丢出来的第一个问题，通常就是他会最在意的事情。对啊，面
1: 试的时候我不会先讲说我到底要你干嘛
0: 。谢谢 Barrel 今天的分享，家不只是栖身之处，更是精神寄托的所在。感谢 Barrel 带我们认识了总编这个工作，能将喜欢的事物融入工作，真的是再幸福不过的事了。最近因为疫情的关系，大家在家可能都关到怀疑人生。希望行行出老母的持续更新能带给大家不同的成长与刺激。如果你觉得这节目够好，请协助推荐给更多好朋友，帮老母冲高下载的收听率。如果有任何的建议，也欢迎到网站留言给我们。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。